0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Vamos con los titulares de hoy. La gobernadora, con su ejército magullado, sigue con la guerra en la junta de supervisión fiscal, mientras el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, critica al gobierno central en lo que tiene que ver con los temas de vivienda, de planificación a la ejecución. La industria del turismo sigue, sigue y sigue creciendo la incertidumbre, y ellos siguen y siguen y siguen creyendo que lo pueden resolver con dinero. Esto no es de dinero. Esto no tiene que ver. El dinero es parte de, pero no lo es todo. En esa industria siempre ha habido una guerra y eso es parte de lo que está ocurriendo ahora. El senador Héctor Martínez le deja saber al pueblo de Puerto Rico que el nominado secretario del Departamento de Seguridad Pedro Janer no ha sido diligente en entregar los papeles para su nombramiento esta es como la tercera vez no que lo dice Héctor Martínez esta es como la tercera vez que este tema sale y ya estamos a Nueve días de que lleguemos a marzo. Mi pregunta es, y esta habría que hacerse a Pedro Janer. ¿Tiene Pedro Janer interés en quedarse? ¿O no? Porque si no tiene interés en quedarse, lo debería de decir para que vayamos buscando a alguien. Y les voy a decir qué es lo que pasa. Bueno, se los digo en el análisis que voy a hacer. Se los digo en el análisis que voy a hacer. Y Mike Bloomberg está listo esta noche para el debate desde Las Vegas, señores, que se va a enfrentar a Biden, Sanders, Warren, Buttigieg y todos los que quedan ahí son como siete. ¿Y qué pasa? Que lo van a atacar a él y la televisión va a estar encendida, enfocada en cómo él va a reaccionar. En adición a eso, yo no tengo duda que Donald Trump lo va a estar viendo y va a estar tuiteando también. Así que yo se los dije, esto está bien bueno. Por fin esa, esa primaria se ha puesto interesante. Hoy es miércoles, con el Gabinete de los Miércoles tenemos a Elizabeth Torres, como todos los miércoles aquí el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, excusados y con buena salud, Ronnie Jarabo y el licenciado Alfredo Caso. Entonces, Análisis 6.30, que acaba de comenzar. Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico.
0: Hora de escuchar la evolución del análisis con el Gabinete de Expertos de Mayor Conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: 5 y 3 de la tarde de hoy miércoles 19 de febrero del 2020 Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz Y en el área metro me puedes escuchar por la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio. Bueno, yo lo escribí en mi columna del periódico El Nuevo Día No hoy, pero hace más de dos meses atrás que todo iba a cambiar tan pronto la gobernadora Wanda Vázquez anunciara que ella iba a correr para la gobernación. Inclusive, en aquellos momentos analizaba la no candidatura de Wanda Vázquez. que era la misma estrategia que había utilizado Pedro Rosselló hace 15, 20 años atrás. Y dentro de ese análisis y de ese anuncio, pues, otro evento más que confirma lo que analizamos a ustedes aquí en este programa, que era que toda, toda la ejecución, todo el formato que la no candidata gobernadora constitucional Wanda Vázquez tenía en la mente, iba a cambiar. Y todo cambió. Al principio todo era cuchi, 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 cuchi con la Junta y la junta con ella era cuchi, 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 cuchi y le dieron los 80 millones de pesos para el bono de Navidad y le aprobaron otro montón de cosas más y en aquel momento la gobernadora también apoyó el acuerdo con los bonistas en la Autoridad de Energía Eléctrica apoyó la reducción de las pensiones y todo lo que era lógico y no político hacer en aquel momento donde no se es candidata o candidato y entonces llega el 16 de diciembre la semana del 16 de diciembre anuncia su candidatura y se forma la de San Quintín en contra de la Junta de Supervisión Fiscal y va por el mismo camino que iba Ricardo Rosselló para que estemos claros Va, tiene la misma ruta, va a la misma velocidad, en el mismo carro, idéntico, idéntico, idéntico a como fue con Ricardo Rosselló, idéntico. Ya no hay cuchi cuchi con la Junta, pero les quiero recordar que en diciembre van a querer pagar el bono de Navidad. Y el primero de julio comienza uno de los presupuestos gubernamentales más draconianos que el gobierno de Puerto Rico ha haya visto ever el primero de julio y qué pasa que si tú tienes ese tipo de relación en este momento cuando llegue el momento de la verdad que va a ser antes del 7 de junio con la primaria antes de que comience el nuevo presupuesto pueden salir chichones que afecten como dice el alcalde de Bayamón el performance esa palabra le quedó bien las acciones los resultados de lo que la gobernadora está tratando de hacer pero como lo que importa ahora única y exclusivamente es ganar la primaria pues entonces el resto puede esperar ahí están intercambiándose emociones en la Corte Federal están diciendo que aquello no se puede hacer que lo otro no se puede hacer y ya mismo, es que lo veo venir ya mismo ahí va a venir la jueza Laura Taylor Swain y le va a meter un malletazo a los abogados de AFAF y a los abogados de la gobernadora y eso va a ser primera plana y van a decir que falló y van a decir esto y le va a perjudicar le va a perjudicar Yo, honestamente les digo, como me cuestioné ayer y me lo cuestiono ahora con esta otra pelea, yo me pregunto cuál es la estrategia del equipo de campaña de la gobernadora de crear todos estos problemas alrededor de ella y de ella no poderse concentrar en hacer las cosas que Puerto Rico necesita. Porque si no están votando gente, PNP que no van a votar por ella ni sus familiares ni sus amigos, pues entonces están peleando con la Junta y, y son unos revoluces que yo digo, mano, ilústrenme, yo quiero aprender, yo quiero saber esa grandiosa fórmula estratégica, política, primarista que ustedes tienen, porque quiero aprender. Siempre estoy atento a aprender, e interesado a aprender. Y Máxime, cuando veo cosas que no me hacen sentido porque quizás a otro le hacen sentido y al que le hagan sentido pues que me las explique si tú tienes a un gobernante como es el caso de Wanda Baque, y esto no lo tomen a mal este es un hecho, esto es una realidad cuando tú eres nuevo en un trabajo tan complejo como el, de, el que es gobernar cuando tú eres nuevo, tú eres qué? novato o novata y si tú eres novato o novata en algún empleo tú buscas aminorarle la carga aminorarle las peleas aminorarle el estrés aminorarle las guerras para que esa persona pueda concentrarse en lo que yo llamo small victories pequeñas victorias ¿Hace cuánto la gobernadora Wanda Vázquez no tiene un small victory? ¿Tú te acuerdas? ¿Hace cuánto la gobernadora Wanda Vázquez no tiene una victoria una victoria buena? Las ha tenido, vamos a estar claros. Pero ¿hace cuánto? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Me pueden llamar por teléfono. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo fue la última victoria buena? Sí, que lo anunciaron y que dijeron Mira, esto es interesante, no tengo ni una llamada telefónica puesta ahí, ¿ok? Y tú sabes que cuando yo pido que llamen, esa vaina se enciende como si fuera un árbol de Navidad y todavía no tengo una sola bombilla. Mira, Elizabeth, mira, no tengo una bombilla, ¿ok? Encendida. Alguien dígame, ¿cuál fue el último sword Victory? La, la última victoria, el último accomplishment, el último, el último logro. ¿Cómo? <risa> mira este yo por eso le quiero poner un micrófono porque este tipo me ayuda aquí un montón chicos, dímelo ahí mira, me dice que el último logro de la gobernadora fue no haber ido a la reunión con los congresistas demócratas <risa> es que este es republicano mira, se prendió ahora mira, tres minutos después y voy 100 a 1 ¿A qué es para decir que no? Análisis 630, buenas tardes
2: Bueno, es para Es por Porque el, el último logro que Tomás Rivera Charla apoyó
1: Esa es buena Esa es buena, muchas gracias Esa es buena Tomás Rivera Charla apoyó, él va a estar aquí ahorita Pero cuando usted se pone a pensar Mira ahora Lo que se tardó esto emprender ese cuadro telefónico y esas son las cosas que las, los estrategas de la campaña deberían de estar analizando, deberían de estar mirando en las cosas negativas que la gobernadora nueva constitucional viene cargando para trabajar en ellas y que ella tenga unas pequeñas victorias que la gente lo reconozca mira, voy a tomar otra llamadita vamos a ver rapidito, con quién hablo que con Oscar
2: Ramos
1: de Levizán. Dime, Oscar.
2: Era cuando dijo que se iba a tirar para la gobernación. Y ahí para adelante no ha hecho nada.
1: ¿Ve? Lo mismo. Cuando dijo que se iba a tirar para la Eso, es, eso va en conjunto con el apoyo de, del compañero aquí de los miércoles. Las dos van juntas, ¿sí? Pero mira lo que te digo. Análisis 630. Bueno, dígame. ¿Con quién hablo? Sí, se me adelantaron. Eh, ¿Tú iba a decir? No
2: fue, cuando no fue a mezclarse con la ocasio y con la
1: velázquez. ok ok muchas gracias ven lo que les digo teléfono y esto no es una encuesta científica pero ese es el sentir de la gente que va a votar que no ven que el gobernante ha tenido ningún logro y fíjense que los logros que me dieron no fueron para Puerto Rico fueron para ella fueron para ella Okay, que no se fue a reunir con los congresistas con Ocasio y la otra esa es hmm, tú dices que esa es buena eh, te dice que esa es buena yo entiendo que era necesario que fuera por unas cuestiones personales no fue fine yo no voy a entrar en esa cuestión eh, siempre y cuando se haya dicho la verdad pero el punto que estoy trayendo en esto es que esto no parece una primaria que se está corriendo para que Wanda Vázquez sea gobernante, gane esa primaria no lo parece y como no lo parece y como la gente que llamó tampoco pueden definir un logro reciente pues entonces tienen un serio problema un serio problema serio problema a eso usted le añade, cambiando el tema que el alcalde de Bayamón mira, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, dijo Ramón Luis no ataca casi nunca pero cuando ataca lo que saca es un, una bazuca teledirigida al centro del pecho del quien él vaya a atacar y en este cuatrienio lo he visto atacar a Michelle Fernández cuando era superintendente de la policía o comisionado de seguridad y lo he visto atacar un par de veces al gobernador Ricardo Roselló. al final de, de, de su mandato ya él había perdido todas las esperanzas después que lo apoyó y ahora le envió un mensaje a la gobernadora vía el secretario de la vivienda y habla de performance, habla de objetivos, habla de logros también, de logros. Y el mensaje y el ataque, aunque Ramón Luis esté hablando del secretario de la vivienda, aunque se quiera de alguna manera mezclar a Fernando Gil enseñar, que no es el caso en esto porque ya él se fue, pues como quiera, quien le cae es al gobernante. La gobernadora acaba de perder a uno de sus más capaces ejecutivos, miembros de gabinete, que es Elí Díaz Atienza, que se fue el viernes. Y hay problemas en Palacio, no tengo duda. No tengo duda de que hay problemas en Palacio, porque esto no... No, no se ve, entonces por otro lado sale Héctor Martínez que, que es aliado de la gobernadora diciendo que Pedro Janel no ha sido dirigente en la entrega, pues eso es otro ataque más al ejecutivo fíjense es, de eso es que estamos hablando los ataques los está recibiendo de sus propios aliados de la gente que está con ella, de la gente que la han apoyado en esta faceta política a la cual ella, en la cual ella se embarcó y entonces por otro lado también sale que el turismo está en crisis porque un barco de carnival ya no viene para acá y la semana pasada era uno de Royal Caribbean todo esto lo sabíamos porque todo esto tiene que ver con la APP de los puertos ¿okay? todo esto lo sabíamos ahora Vamos a decir, vamos a decir que van para adelante con la PP y vamos a decir que ellos sabían que Royal Caribbean no venía, iba a bajar y que Carnival también va a bajar. Vamos a decir que eso es así. Y le voy a decir por qué no debió haber sido así. Veo mucha gente pidiendo 5 millones de pesos. El problema no se resuelve con 5 millones de pesos. Eh, veo gente atacando a turismo también, que si la asociación de no sé qué y la otra asociación de no sé cómo, aquí todo el mundo tiene intereses, vamos a estar claros inclusive hay gente que atacan porque quieren dirigir la compañía de turismo o quieren dirigir el DMO vamos a decir las cosas como son ok y el problema es que cuando lleguen esos momentos de esas decisiones, pues yo voy a sacar esta grabación de hoy, del 19 de febrero, a las 5 y 20 de la tarde, Y voy a decir, miren, aquí está, pa, 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 como, como ocurre siempre. La realidad es que este pasado fin de semana, este pasado fin de semana de Washington Birthday, que fue San Valentín y el lunes fue día de feriado, ya para hoy miércoles, o el DMO o la compañía de turismo en vez de estar llorando y lamentándose porque no vienen cruceros porque necesitan 5 millones de pesos deberían de decir que los esfuerzos que ellos han hecho hasta ahora fueron fructíferos en este fin de semana y que el factor de ocupación fue X y que los restaurantes estaban llenos y que se veían los turistas por todos lados porque eso fue así no pero cállate la boca no diga eso porque entonces no nos dan los 5 millones no es que pudo haber sido mejor si hubieses tenido los 5 millones aquí hay una guerra en turismo aquí hay una guerra en la, con la asociación de hoteles también aquí hay una guerra por todos lados y el problema es que todavía no han dicho qué es lo que van a hacer no hay iniciativa lo que hay es más de lo mismo desde hace cuánto no sabemos o oh perdón, desde hace cuánto sabemos que Carnival no, no iba a venir y que iba a bajar su número de crucero y que Royal Caribbean también Carnival y Royal Caribbean son las únicas líneas, líneas de crucero que existen en el mundo yo entiendo que existen decenas o si no cientos de compañías que están locos por venir a Puerto Rico pero como aquí es más fácil negociar con uno y que ese uno nos traiga muchos barcos porque es mucho trabajo buscar el negocio con otras líneas que no vienen aquí quieren venir y esa es parte de la solución de esto Royal Caribbean, ¿tú te quieres ir? eso me abre 20 posiciones semanales o 20 posiciones al mes o 50 posiciones al mes pues tengo que llenarla y ya, ya para enero, febrero, marzo para marzo eso ya debió haber estado hecho porque eso lo sabemos bueno, yo me recuerdo de esto cuando Suela Boy era secretaria de la gobernación y entonces ¿cuál es la inacción? Pelón? ¿cómo es? eso no lo puedo decir pero tenemos un problema serio señores como dice el alcalde de Bayamón Ejecución, ejecución, performance, logro. Esos son los problemas que hay. Y lo más probable es que cuando llegue en enero del año que viene nos vamos a seguir lamentando porque Royal Caribbean redujo y Carnival también. Este pasado fin de semana, en el área de Condado, el área del Viejo San Juan, los que ustedes tuvieron la oportunidad de ir por allí, yo pasé por ahí el sábado. Los restaurantes estaban que no habían reservaciones donde meterse. El viejo San Juan el sábado por la noche encendido, unos tapones brutales y los turistas caminando por todos lados. Pues no hay nada malo con decir eso. Es que se pudo haber hecho más. Así que todo parece ser que la temporada no va a ser tan mala pero tenemos que bregar con los meses malos una vez baje la temporada una vez venga abril y mayo hay que ser creativo en estas cosas imagínate yo me acuerdo que Colombia hizo una campaña cuando estaban, habían pasado el problema este de los asesinatos Pablo Escobar y todos esos revoluciones de la criminalidad y el terrorismo que existía en Colombia yo me acuerdo que los publicistas de Colombia fueron tan y tan bravos ok, y estas cosas uno las tiene que reconocer que sacaron un logo que decía el peligro de visitar Colombia es que no te vas a querer ir mirate mírate lo fuerte que es eso ok el peligro de visitar Colombia es que no te vas a querer ir y aquí esto tiembla tanto y tanto que cuando bailas ni lo sientes hay que buscarle lo positivo a todo esto señores no hay de otra, no hay de otra. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con Elizabeth Torres. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: La secretaria de Transportación Federal del gobierno de los Estados Unidos emitió una orden para que muestren causa. Y no es a Puerto Rico. Es una orden para aquellos que entiendan que a Puerto Rico no se le debe dar el mismo trato que se le da a Alaska y Hawaii referente a la carga y a los pasajeros internacionales. Okay? Y lo, la orden dice, por esta orden, el Departamento de Transportación de los Estados Unidos tentativamente encuentra que es en el mejor interés público para autorizar, como se está, son, como se describe abajo, el pedido por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de permitir que líneas aéreas extranjeras lleven a cabo ciertos, ciertas transferencias de carga y de pasajeros en los aeropuertos internacionales de Puerto Rico. Señores, esto básicamente, estoy esperando que el secretario Manuel Lavoy me llame, esto básicamente eh, lo que hace es que abren ya a la etapa final de que los que se quieran quejar se quejen y digan por qué. Es el mero hecho de quejarte no, te, no, no nos quita a nosotros lo que va a suceder aquí. Y entonces entra que en apoyo de esta aplicación, esto va a promover, eh, el ex, expandir el número de pasajeros y de carga aérea eh, para que Puerto Rico tome ventaja sobre su geografía en el Caribe, en rutas que vienen de Europa y de Latinoamérica, porque esto es solamente Europa y Latinoamérica. Esto va a mejorar sustancialmente la poca utilización que se le está dando a los aeropuertos internacionales, uno de ellos que incluye tener la pista más grande en el Caribe, que es el de en aguadilla para servicios de mantenimiento, reparación y hacer otros trabajos en de, 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 de los aviones de mantenimiento. Va a proveer a Puerto Rico la oportunidad de crecimiento económico para que vengan líneas aéreas extranjeras, eh, va a beneficiar las organizaciones de turismo en Puerto Rico eh, que venden a través del de internet va a facilitar la reconstrucción de la economía de Puerto Rico luego del huracán María que causó daños catastróficos estimados en 15.5 y 19.5 millones con un total de daños para digo billones con un total de daños para el Commonwealth para Puerto Rico entre 54 y 68 mil millones va a proveer la oportunidad de expandir el servicio aéreo específicamente necesitado para la industria farmacéutica, para la industria médica, que representan sobre el 25% de la economía de la isla, al igual que los servicios técnicos que se ofrecen en la isla, va a beneficiar a las líneas aéreas americanas para expandir el, la venta y las oportunidades de Interline. Interline es cuando tú vendes un boleto que va de una línea a otra línea. Eso se llama Interline. Con eh, líneas aéreas eh, foráneas, proveyendo mayor servicio a Puerto Rico, va a proveer la oportunidad de un cambio en el crecimiento de los pasajeros y de la carga que hoy en día está limitada y va a incluir aeropuertos como República Dominicana, Colombia, Panamá, que es lo único que se sirve hoy, y va a ayudar a la expansión del turismo desde Europa para Puerto Rico con sobre 300 playas y numerosas atracciones aquí. Así que esto es un documento que el secretario Manuel Lavoy y la comisionada residente Jennifer González eh, nos habían hablado, yo estuve con ellos en una reunión eh, la semana pasada eh, en, en donde <coughs> hablamos esto y fue bien interesante el, el proceso que se estaba llevando a cabo el secretario Manuel Lavoy, en esa reunión nos pidió que que nos, que nos esperáramos un poquito, que él entendía que esto iba a salir pronto y salió mucho antes de lo previsto. Así que le damos las gracias a Manuel Lavoy, le damos las gracias a Jennifer, le damos las gracias a los miembros de, de la industria aérea, a Tony Soto, que estuvo envuelto también desde el principio, eh, ahora lo que nos queda es esperar, esperar eh, el que los que estén en contra de esto se expresen. ¿Y por qué lo que nos queda es esperar? Pues porque ese es el proceso que la Secretaría de Transportación en los Estados Unidos eh, está llevando a cabo y con el cual no tenemos ningún problema. Ya sabemos quiénes son los que se han expresado en contra. Eh, uno de, las, de los grupos que se ha expresado en contra es, es el grupo de los pilotos la asociación Airline Pilots Association ok el Airline Pilot pues llámame Manuel, llámame estoy ahora aquí atendiendo al secretario Lavoy así que, que me llame ok, para que nos explique esto más en detalle eh, esto es algo que está espectacular para la industria del turismo y para la economía porque la carga aérea va a abrir unas oportunidades buenísimas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y también si me quiere llamar el representante Tony Soto me puede llamar porque Tony y yo fuimos a varias reuniones en el 2011 en conjunto con el que era el comisionado residente en aquel momento en línea telefónica tengo al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy. Manuel, estamos bien, estamos bien.
2: Buenas tardes, Quique. Gracias por la oportunidad, pero estamos contentos también.
1: Oye, la semana pasada, creo que fue, o la anterior, cuando nos reunimos con Jennifer, el grupo de líneas aéreas que tú estabas allí, autoridad de puertos también estaba representado. Eh, tú nos dijiste que esperáramos un par de semanas, y esto yo creo que vino antes de lo que tú nos dijiste, porque tú me dijiste no vamos, vamos a aguantar como tres semanitas que esto viene por ahí explícame, es explícame la orden que emite la Secretaria de Transportación de los Estados Unidos la orden que ella emite y, porque eso tiene un término de unos días donde tienen que contestar y, y el que contesten y estén en contra sin tener una justa causa pues no lleva nada tampoco
2: Correcto, Quique. Este, es muy importante, ¿verdad?, este dejar eh, claro de que la determinación que eh, publica hoy el Departamento de Transportación de los Estados Unidos, pues no es una determinación final. Eh, la propia El propio documento indica que es una orden de, verdad, para mostrar justa causa, como tú acabas de explicarlo, ¿verdad? Eh, el, el Departamento dice, mira, nosotros evaluamos la solicitud del gobierno de Puerto Rico eh la encuentran favorable, entienden, ¿verdad?, que adelanta eh, lo que sería eh, la, la política pública de desarrollo económico para Puerto Rico, para aumentar la industria de transportación, eh, comercio, eh, el turismo, entre otras cosas. Sin embargo, eh, hay que seguir un proceso, y el proceso dicta, que ahora va a haber un periodo de comentarios públicos adicionales a los que ya se han eh, incluido como parte de este proceso, porque la solicitud se sometió eh, oficialmente el 7 de junio del 2019 eh, y por lo tanto eh, va a haber un periodo de 14 días eh, para que cualquier otra, ¿verdad?, cualquier persona, sea los que ya habían presentado algún comentario a favor o en contra, eh, o si no nunca lo habían presentado, tienen este periodo adicional para presentar eh, su postura eh, y como bien tú dices, eh, ¿verdad?, ellos van a evaluar si hay alguna justa causa de que impida de que haya una determinación final favorable para Puerto Rico estamos hablando de que esto es un gran avance de que es el resultado de un trabajo en colaboración entre el gobierno y el sector privado que por lo menos en el caso de este servidor verdad desde que comenzamos en, en enero del 2017 fue una prioridad eh, para trabajarlo ¿verdad? Eh, con, verdad con todas las personas interesadas porque sabíamos que tiene mucho potencial para Puerto Rico y estamos muy contentos obviamente no es una determinación final eh, no obstante, yo, yo pienso que, que Puerto Rico ha presentado un caso sólido eh, y que esperamos, ¿verdad?, de que una vez pase este periodo, el Departamento de Transportación pueda entonces emitir una orden final y que entonces eso represente una herramienta que no teníamos antes para poder promover entonces el que Puerto Rico se convierta en un líder de lo que sería la carga aérea y de, y de pasajeros a nivel internacional. y que, es importante. Eh, eh, los las jurisdicciones de atasca de las Islas Marianas del Norte y Guam tienen una dispensa por parte del Departamento de Transportación Federal eh, de los Estados Unidos solamente para la carga aérea, en este caso si una vez se convierte en una orden final sería la primera jurisdicción dentro de los Estados Unidos continentales ¿verdad? y todo lo que es debajo de la bandera americana que sería tanto para carga aérea como para pasajeros y yo creo que eso sería algo eh, significativo para promover el crecimiento económico de Puerto Rico.
1: Extremadamente significativo. Así mismo es. Eh, porque noté en el, mm. en el escrito que hablaba de passengers, que hablaba de pasajeros, pero mm. no quería meterme en esa área hasta tanto hablara contigo. ¿Eso significa entonces que vamos a tener la oportunidad de tener un in transit Lounge?
2: Yo creo que eh, promueve las condiciones para ir moviéndonos hacia otras hacia otras gestiones que tenemos que hacer y
1: okay. eh,
2: e incluyendo esa posibilidad eh, yo creo que esto eh, verdad eh, este primer paso era más, era importante que se diera eh, y una vez tengamos esa determinación final eh, sin duda alguna eh, eh, como decimos en inglés verdad es un game changer verdad esto es un cambio de juego eh, porque no solamente sería lograr esa flexibilidad de transferencia de carga aérea a nivel de vuelos internacionales pero también de pasajeros y, y sí entiendo que pondría a Puerto Rico en una ruta donde pudiésemos, este, quizás en un futuro no muy lejano también tener ese Launch, Claro, hay otros retos asociados a eso, pero, pero yo creo que nos pone en una dirección donde eso se puede explorar con más seriedad.
1: Pero lo de la carga sí podría comenzar, este, tan pronto termine el proceso si es aprobado, ¿verdad?
2: Definitivamente, definitivamente. Eh, yo creo que obviamente, verdad, una vez tengamos la, la, esa determinación final que esperamos que, verdad, que sea así a favor de, del pueblo de Puerto Rico eh, comienza entonces una nueva etapa porque entonces ahora hay que promocionar y mercadear esta herramienta entre la industria aérea eh, por todo el mundo eh, y sin duda tenemos que ir finiquitando entonces cómo podemos eh, aterrizar esas estrategias que promuevan esa transferencia de carga aérea pero también de pasajeros porque está incluida en esa petición y ellos la han visto verdad por lo menos tentativamente favorable
1: Ok, eso, eso son tremendas. Esto incluye eh, los tres aeropuertos en Puerto Rico. Incluye Luis Muñoz Marín, Aguadilla y Ponce, ¿verdad?
2: Eso es correcto. Eh, la solicitud se incluyó para los, los tres aeropuertos que tienen eh, una certificación y eh, una licencia ¿verdad? de vuelos internacionales. Yo creo que cada cada aeropuerto ¿verdad? tiene sus su, su propios activos eh, y, y una serie de ventajas ¿verdad? porque por ejemplo en el caso de Carolina obviamente es el aeropuerto principal de Puerto Rico en el caso de Aguadilla pues eh, esa área es un área que ya tiene una, un perfil donde hay ciertas industrias que se están eh, ¿verdad? Que, que, que sobresalen como el sector aeroespacial pero también es un, en un aeropuerto de logística y también ha hay aumentos lo que tiene que ver con eh, las visitas eh, ¿verdad? de distintos mercados hacia Puerto Rico y en el caso de Ponce eh, siempre hemos visto que si esto se aprobaba pues eh, había una sinergia en la posibilidad ¿verdad? de que el aumento en una actividad eh, de, de, de lo que significa la, el transporte aéreo a través de mercedita, entonces, puede suponer entonces oh, nuevas oportunidades que no se hayan vislumbrado para el puerto de Ponce así que eh, sin duda verdad cada, cada activo verdad tiene su sus ventajas versus otras y yo creo que la manera en que se posicionó la solicitud era precisamente poder enseñar de que Puerto Rico tenía muchas oportunidades de diversificar eh, el maximizar esta esta, esta nueva herramienta si se nos aprobaba que hasta el momento verdad se dio ese pase de avance, ese paso de avance
1: Manuel eh Tú que estás como Secretario de Desarrollo Económico y me imagino que te llegan miles de propuestas y de intereses, algunas de ellas podríamos llamar locas, otras podríamos llamar eh, que son factibles, pero no, no se ha auscultado ahora con esto nuevo que ya vi hace poco eh, que van con el, con el turismo espacial, eh, que eh, creo que es en uno de las aeronaves pronto van a poner cuatro turistas para ir allá arriba, no me acuerdo si es el de Virgin o, o si es el de Elon Musk o esta gente, pero eh, no, no ha surgido ningún interés en, en alguno de los aeropuertos de Puerto Rico para ese tipo de lanzamiento
2: la contestación es que sí eh, nosotros eh, han, han están ocurriendo dos procesos en paralelo eh, y los dos tienen que ver con el aeropuerto de Ceiba particularmente, aunque han habido ciertas muestras para el aeropuerto de Aguadilla también. Pero en el caso del aeropuerto de Ceiba, eh, nosotros eh, estamos básicamente, ya hemos eh, finalizado o estamos en el punto de finalizar eh, un estudio de viabilidad que se comisionó para lo que sería el potencial desarrollo de, de ese aeropuerto regional en el caso de Ceiba, con miras a que pueda tener eh, una salida a nivel de lo que se conoce como space, eh, commercial spaceport, verdad, como un puerto espacial a nivel comercial. Y este estudio de viabilidad lo tenemos básicamente completado, donde entonces eh, surge una serie de recomendaciones para poder movernos en esa dirección. Paralelo, nosotros eh, hemos recibido interés de múltiples entidades eh, que interesan utilizar el aeropuerto de Ceiba precisamente para esos propósitos y hacer lanzamientos que estén relacionados sea a satélites o que estén relacionados a eh, lo que sería eh, actividad de puertos de, puerto, de, de actividad comercial espacial eh, a nivel de ese puerto eh, obviamente también estamos en un proceso que se está trabajando con eh, la que la lidera la autoridad de puertos eh, sobre lo que tiene que ver con eh, la, la concesión de los aeropuertos regionales y parte de, de, de ese proceso en la cual yo pertenezco a la Junta de Directores de la Autoridad de Puerto es asegurarnos que eh, en esa dirección que se mueva esa concesión, permita en que se pueda utilizar el aeropuerto de Ceiba para esos propósitos y alinearlo al interés que hemos recibido del mercado y de ese estudio de viabilidad que tenemos casi al otro lado en términos de de, 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 de haberlo completado. Así que la contestación eh, corta es que sí, que hemos recibido mucho interés y, ¿verdad? y en su momento vamos a estar haciendo una serie de anuncios asociados a, a ese estudio de viabilidad y los proyectos que se pueden estar trabajando en ese aeropuerto.
1: Hoy sale información de que Carnival este, está bajando su estadía, sus paradas aquí en Puerto Rico. Eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, primero, ¿cómo va el proceso de la APP de esos muelles, que es lo que ha creado la controversia con Carnival y Royal Caribbean? Y segundo, eh, ¿qué tienen ustedes eh, planificado para mitigar esa pérdida?
2: Pues mira, este, yo pertenezco al comité, de la alianza público-privada de verdad de, de este proyecto uh -huh. eh, asociado a los puertos de crucero, particularmente ¿verdad? el que se ha estado reseñando públicamente los pasados meses. Eh, sí te puedo decir verdad de que las negociaciones han continuado. Esto es algo que es de conocimiento público. Eh, no obstante, eh, también ha habido unos esfuerzos eh, bastante estrechos verdad eh, el, en este periodo de tiempo eh, para tener una un diálogo eh, de mucha apertura tanto con Royal como Carnival, para poder entonces ver cómo se pueden converger eh, las preocupaciones que ellos tienen versus lo que sería darle paso a esta negociación. Así que esas conversaciones continúan. Eh, sabemos verdad de que han habido estos anuncios recientes. Lo único que te puedo verdad te puedo decir es que eh, ese, ese diálogo continúa y que la directriz eh, ¿verdad? De, de política pública es que se tengan que alinear eh, el atender preocupaciones de que ellos han presentado versus lo que sería continuar con la negociación de este proyecto.
1: Ahora Manuel, este mundialmente existen decenas de compañías de cruceros que estoy seguro que deben tener interés en, en venir a Puerto Rico. O sea, hay varias compañías que no vienen a Puerto Rico eh, por la limitación de espacio y todo ese tipo de cosas. O sea, a la par de que se está tratando de negociar con estas dos enormes empresas eh, se están tratando de conseguir a alguien para que si ellos no entran pues venga alguien y, y llene ese vacío porque hay gente interesada y estamos hablando de líneas reconocidas claro yo,
2: yo te diría este de nuevo como esto es un proceso que está continuando verdad y, 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 y es importante salvaguardar verdad este lo, lo, lo que tiene que ver con, con los procesos asociados a, a esta negociación lo que sí te puedo decir son tres cosas número uno que todos los datos y todos los estudios indican verdad, que la industria de crucero va a seguir creciendo a nivel mundial uh -huh. y que Puerto Rico está bien posicionado para ganar eh, lo que le llaman market share, verdad, de ese crecimiento a lo largo de los próximos años número uno, número dos, de que hay circunstancias eh, que están ocurriendo en el resto del mundo, por ejemplo lo que está ocurriendo en, a nivel ¿verdad? de Asia el, y China que, con exacto, esto del coronavirus correcto. que cambia bastante lo que son las condiciones para que las industrias de crucero ¿verdad? sigan sirviendo, sirviendo el mercado y donde entonces puede ver, lograr ese crecimiento y Puerto Rico creo que está muy posicionado para atender una situación como esa eh, de ganar terreno en esa dirección y tercero, obviamente eh, el supuesto de lograr eh, y finalizar una contratación eh, con la entidad ¿verdad? que se está haciendo estas conversaciones a través de la P3 eh, supone que va a haber una inversión significativa en infraestructura que de alguna manera u otra se tiene que recuperar. Por lo tanto, eh, el, el desarrollo de negocios para poder eh, recuperar una inversión eh, tan grande como se vislumbra para rehabilitar eso, esos muelles, eh, pues supone que sí, que, que, que parte de, de, de todo esto es el que se pueda entonces eh, lograr esa, esa ese desarrollo de nuevas líneas, de nuevas rutas, eh, sin menospreciar, como te mencioné el hecho de que es importantísimo que tengamos el diálogo con Royal y con Car eh, Carnival, porque nos parece que son jugadores sumamente importantes que deben ser parte de la ecuación de cara al futuro pero como tú mencionas, ¿verdad? Buscando también nuevas oportunidades porque el crecimiento y la oportunidad está ahí, eso no hay duda
1: Ok, bueno pues muchas gracias
2: siempre ha dado orden Kike y pendiente, ¿verdad? En el tema, ¿verdad? Que estábamos hablando de lo de sí, la sí, esta sí. solicitud de Carga aérea, los próximos 14 días son importantísimos, eh, pero esperamos, ¿verdad? En que en que al final se le haga justicia al pueblo de Puerto Rico porque entendemos que esto es algo muy importante para como una herramienta adicional para poder lograr ese crecimiento que todos queremos.
1: Una última pregunta, en este proceso de, de mostrar causa aquellos que estén opuestos, ¿es un proceso abierto? O sea, tú como proponente eh, te puedes enterar cada vez que la asociación de pilotos de las líneas aéreas sometan una queja o una oposición tú te entregas tú te enteras automáticamente y pues y tienes que sí. contestar después
2: es un proceso abierto, un proceso público eh, y de verdad, este, obviamente el, 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 los detalles ¿verdad? No, no, no los tengo a la mano conmigo, pero sí te puedo decir que es un proceso abierto y es público, nos vamos a enterar eh, y anticipamos de hecho como tú estabas mencionando ahorita anticipamos que las mismas personas verdad o los mismos gente que se opusieron se van a oponer o sea eso no debe ser sorpresa eh, la asociación de pilotos es, eh, es altamente probable que van a presentar, ¿verdad? Eh, por segunda ocasión, porque ya ellos lo había presentado eh, pues, eh, previamente, ¿verdad? Cuando una vez nosotros radicamos en junio del 2019, eh, que van a oponerse a esto, pero nosotros creemos que lo, verdad los planteamientos que ellos presentaron, y es evidente ahora por la determinación eh, tentativa a favor de Puerto Rico por parte del Departamento de Transportación, es que no son eh, argumentos con suficiente fundamento como para poder detener una determinación de esta magnitud así que eh, nada, estaremos muy pendientes nos vamos a enterar eh, y en la medida en que se nos haga una solicitud ¿verdad? de información o de contestar nosotros vamos a estar muy diligentes porque esto es algo de mucha prioridad y se ha trabajado fuertemente eh, verdad por todo este tiempo eh, y reconociendo que no ha sido solamente una labor del gobierno esto ha sido una labor que ha sido en colaboración con el sector privado eh, y la oficina de la comisionada reciente entre otras personas eh, y nada, estaremos muy pendientes, contestaremos lo que haya que contestar, pero creemos que en estas alturas del juego no debe no debe de presentarse un nuevo argumento que ya no se haya presentado anteriormente y que no tenga los fundamentos suficientes como para que esto no se dé para para Puerto Rico
1: excelente Manuel vamos a hacer una cosa Este, cuando empiecen a salir esas objeciones te voy a agradecer que me llames me dejes saber y discutirlas por aquí Yo, yo ya yo sé que los pilotos eh, la, el sindicato de, la, de los pilotos de líneas aéreas de Estados Unidos está opuesto eh, la oposición de ellos pues ellos entienden que esto va a afectar eh, a su matrícula que con, componen casi todas las líneas aéreas de Estados Unidos eh, y nosotros pues debemos de rebatir eso porque eh, eh, están siendo bien injustos y egoístas con sus planteamientos
2: definitivamente cuenta con eso y nosotros hemos dicho Quique que, que nosotros verdad no compartimos esa apreciación, nosotros creemos que esto número uno, no le cuesta un solo centavo al gobierno federal número uno, número dos que esto no le va a costar eh, ¿verdad? Este, pérdida de empleo a las jurisdicciones eh, a nivel de los Estados Unidos continentales, por el contrario nosotros lo que aspiramos es eh, que podamos participar de ese crecimiento eh, de carga aérea global que se anticipa en los próximos 10 a 20 años eh, y que en todo caso estaríamos básicamente compitiendo eh, por un pedazo del bizcocho que ahora mismo se reparte República Dominicana, Panamá y Colombia y que nosotros creemos que debe ser Puerto Rico el que debe de, de, de aprovechar esa, esa coyuntura y ese crecimiento en esa industria.
1: Muchas gracias Manuel
2: Siempre la orden. Bien, la tarde, gracias.
1: Ahí ustedes escucharon al Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, con esta tremenda noticia. Dentro de los próximos 15 días, sabremos la determinación final. Sabemos que hay una línea aérea que no está de acuerdo con eso, porque esa línea aérea está respaldando a sus pilotos, eh, porque el sindicato de los pilotos, que se conoce como ALPA, eh, Airline Pilots Association, eh, no está de acuerdo con esto sus planteamientos son muy vagos y caprichosos eh, pero eso es parte de lo que ocurre en esa industria esto sería un tremendo logro para esta administración, o sea que si en 15 días acuérdense bien de esto, si en 15 días yo vuelvo a hacer la pregunta de cuál ha sido el primer logro de esta administración este ya tienen uno ahí pero que quede claro esto lo llevamos trabajando Tony Soto estuvo envuelto en esto yo estuve envuelto Manuel Lavoy Jennifer González estuvo envuelto mucha gente estuvimos envueltos en este proceso desde el año 2011 Manuel Lavoy entró y en conjunto con Jennifer González decidieron agarrar una vía administrativa para lograr esto esto son grandes noticias para el aeropuerto Luis Muñoz Marín principalmente porque ya está operando a mucha capacidad para el aeropuerto de Aguadilla esto es eh, exquisito y para Ponce le puede brindar la oportunidad. Ceiba y Roosevelt Road, eh, para aquellos que me preguntaron vía las redes, ¿por qué no se menciona Ceiba y Roosevelt Road? Porque Ceiba y Roosevelt Road no tiene los permisos, no está certificado para eh, esos vuelos comerciales, por lo tanto no se le puede otorgar. Pero una vez Puerto Rico tenga ese permiso, Luego se trabaja con la certificación de Seiba en caso de que se logre el uso apropiado para ese aeropuerto. Esto fue el, el
0: podcast
1: de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique
0: Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.